0: 今天的故事啊，发生在太平洋之上，是关于六个中国朝鲜族船员在一艘叫“佩斯卡玛号”的渔船上，因为受到韩方船员的不公平待遇，逐渐累积，最终引发集体反抗和报复的悲剧。案件当时引起的争议很大啊！现任韩国总统文在寅在当时还是一位人权律师，在韩国当时的舆论只看到结果而片面报道的时候，他不惜顶着叛徒的诋毁，为中国船员进行了辩护。最后啊，还是得到了相对公正的结果。整个故事啊，就像是一部电影。但如果我们要充分了解一部电影，就先要了解一个时代的背景和那个时代的人。在正式进入故事之前，首先我们要从中国的朝鲜族说起。朝鲜族是中国少数民族之一，约有二百万人口，主要集中在中国东北地区。吉林延边朝鲜族自治州是朝鲜族最密集的地方。这是一个能歌善舞的民族，母语除了汉语，还有民族语言朝鲜语，而朝鲜语和韩语基本相同，区别就是说话的语调不同，以及韩语会多一些像英文直接音译而成的外来语。中国朝鲜族与韩国人或者是北朝鲜人交流起来没有太大的障碍。自改革开放之后，经济的狂潮袭来，老一辈人呢吃苦耐劳，艰苦奋斗，每一个人都为了养家糊口而努力工作。转过一边再看韩国。那个时期，韩国大力发展工业，经济得到了快速的发展。在所有的行业当中，曾几何时，远洋渔业也是工业化早期的一项重要收入来源。人们向往大海，向往满载而归，向往像个男人一样面对海浪、炎热和雷雨侵袭。但随着经济发展越来越好，产业结构日益丰富。人们完全可以找到收入更高、环境更好、更安全的工作。韩国人也不再愿意从事最辛苦的船员这类职位，远洋渔业的光环也就逐渐散去。但行业对于就业的需求却没有减少，反而随着人们对海产品的需求还在增加，所以雇佣外籍船员也就成了解决劳动力缺口的办法之一。而外籍船员中的中国朝鲜族又有语言相通这方面的便利条件。相对来说，雇佣朝鲜族就是一个不错的选择。而至于朝鲜族而言，现实的问题就是在那个时期去韩国工作要比在家的收益高很多倍，同时也知道、啊、面对的将是很高的工作强度。但只有一句话，如果不是为了养家糊口，给家庭带来更好的生活，没人愿意背井离乡去玩命。啊，现在的朝鲜族办理一个去韩的签证很简单，但在那个时期啊，却需要花费很多的金钱和时间。所以，对每个人来说，还没去工作就已经先有了开销，也更坚定了到韩国以后呢，不管多累，一定要多赚钱。而我们今天说的事件，就发生在这种大背景之下。全在谦，朝鲜族，当过两年兵，光荣退伍后回到老家吉林通化市的辉南县，一个普通的农民，还担任村小学的民办音乐教师。母亲生病，手术需要一大笔钱，还有三个孩子都在上学。每年仅仅靠种地和教书得来的微薄收入，很难再符合全家人的开销，眼前已经想不出什么来钱的办法，所以在一九九四年通过劳务中介去了韩国出海做船员，这一干就是十四个月。十四个月期间呢，经历了什么，只有他自己知道啊。航期结束后回到家里，整个人变得又黑又瘦，带回了他口中用命换来的五万元人民币。这在当时绝对是大钱，我们可以横向对比一下，以九五年为准，工人阶层或者是人民教师平均月薪应该在五百元上下，浮动不会太多。全在签十四个月出海的月薪为三千五百多元，钱是很多，但是还完之前的债务，在给母亲治病手术之后，也花掉了大半。孩子们上学以后都还要用钱，于是他打算。再次出海去工作两年。一九九六年六月，时年四十四岁的全在谦和另外六名二十多岁的朝鲜族同乡，就直接飞到了位于南太平洋塞班岛附近的提尼安岛。韩国渔船佩斯卡马号就在这里停靠。要提的是，每个人上船之前呢，都要交给中介两万元的押金。合同规定啊，如果船员没有坐满两年航期提前下船，押金分文不退。而这个押金钱，朝鲜族船员都是来之前借的，为的就是顺利的把工钱赚到手。佩斯卡马号捕鱼船隶属于韩国太阳公司，再有七名韩国船员、十名印尼船员，再加上这七名中国朝鲜族船员，一共24人。船长韩国人，叫崔基泽， 3 3岁。从见面开始啊，他对待船员的态度就很冷漠。在之前的航期中，还身为船员的他就打伤过印尼船员，事情还惊动了印尼大使馆。简单道歉赔偿之后呢，非但没有受到处罚。公司还让他以船长的身份登上了佩斯卡马号。由于全在谦有十四个月的海员经历，船长就宣布他为二级航海士。这次出海的目的是位于南太平洋中央的菲尼克斯群岛海域，往返总共是两年的航期。顺利的话，他们会满载一船的金枪鱼而归。出发前一天，韩国人在一起喝了一顿酒，因为出海之后就很难再有这么惬意的时光。一九九六年六月十六日晚上，佩斯卡马号渔船起航了。七名中国船员中、啊，除了全在签以外的六人，就别说接受过任何训练，根本就从来没有登过船。比起要学习大量繁琐的船上作业，首先是要适应飘在海上的生活，不断的沉浮颠簸，加上海浪和船桨的轰鸣声，几乎让他们彻夜未眠。在那个特定的时期，韩国人非常的注重辈分和等级，他们说、啊、这是一种礼节。给予上级和长辈尊重啊，这无可厚非，但是却让很多为老不尊、为富不仁的人也跟着有了底气，打骂下属的行为就是司空见惯。而佩斯卡马号渔船就是一个小型的韩国社会，不是韩国人的人也要注定受韩国人的气。第二天一早，身材魁梧的大副江仁浩让全在谦教其他船员绑鱼绳，而这时六名中国船员呢出现了严重的晕船反应，头晕呕吐，站都站不稳。根本就没有办法顺利工作，可是江仁浩的脾气非常火爆，就用脚踢船员的屁股，并伴随着韩国经典的狗崽子怒骂，所有的人啊都感到了很诧异。但是对方实在太过强势，第一天的工作可以说就是在不断被辱骂中度过。这个江仁浩他不光打中国籍船员，对印尼船员同样施暴，他在船上的表现也代表了大部分韩国船员的态度。船上的韩国人啊都是技术和管理岗位。最累的一线捕鱼工作都是外籍船工操作，韩籍和外籍船工的薪酬制度是不同的。韩国船员的薪水是赚取整船渔获的分成，多抓上来一条鱼，他们就多赚一份薪水。也就是说，外籍劳动力的工作效率直接影响着船上每一个韩国人的收益。因此，为了防止船工偷懒，他们觉得没有比直接打骂更有效的办法。随着时间一天天的过去，韩国船员发现这一批人好像没什么脾气。那肯定就是变本加厉，其中这个大副江仁浩是最过分的，连有经验最年长的全在谦也未能幸免。有一次因为动作慢了一点，就被江仁浩给打了一顿。哪怕是船员很快就学会了工作内容，也会因为各种理由或者是没有理由的遇到各种麻烦。换个角度来说啊，这其实就是一种歧视，而这种歧视对于印尼和朝鲜族船员的伤害是不同的，因为印尼人根本听不懂他们在骂什么。但对于朝鲜族船员来说，就是自知诛心，人都不傻，遇到这种情况还忍着是有原因的，因为自己出来就是为了赚钱了，家里都在等着，而且中介还压着两万块钱的押金，已经出海了也没有退路，而韩国船员也深知这一点，所以才会无休止的一直进行压迫。韩国船员中，李仁熙是唯一对中国船员表示同情的，全在谦也把他作为一个桥梁传个话。希望船长和大副啊对船工多一些耐心。李仁熙把话传了过去啊，结果迎来的是劈头盖脸的一顿臭骂。船长和大副可能感觉这就是常规操作，而船员把这些说成是一种欺凌，就让他们自己很不爽。他们的报复很快就来了。一天早晨五点，所有人到船尾进行首次投绳作业。朝鲜族船员崔锦浩成了第一个被打的人。他因为动作慢，江仁浩就用捕鱼器具打了过去，导致头和耳朵受伤出血。崔景浩没有任何的反抗，继续工作。另一名朝鲜族船员白中范的鱼饵一直挂不好，船长崔吉泽骂骂咧咧地拿起一条鱼砸向了他的后背，然后将他摔倒在地上，就是一顿乱打。李春生就是抬头看着发生的事情啊，船长就把工具扔到了他的脸上，导致流鼻血。与其他人不同，李春生被打后开始躲闪。这船长一看更来气，就拿起铁棍开始追打，打了一通之后让李春生跪下。可尽管跪下以后，崔吉泽也没有就此罢手。手持铁棍，抬手就要打他的头部，李春上下意识地躲了一下，还是打中了肩膀。那这一次被打中的李春尚再也无法忍受，瞬间爆发，直接站了起来，左手抓住船长手中的铁棍，右手锁住了船长的喉咙，大力将船长按在了墙上。这一切发生的很快，也是船员们第一次动手反抗。顿时情况发生扭转，韩国人也是有些迷茫。那其他中国船员啊，见状也顺手拿起了身边的工具。一起被欺压的印尼船员也站到了中国船员这一边，和船上的管理层发生了对峙。毕竟人多势众啊，刚才还十分猖狂的崔基泽态度竟然开始缓和，让所有人都保持冷静。啊，全在先和韩国的李仁熙也做了双方的工作，事态才没有往严重的方向发展。在所有人的不满和抗议之下，船长和大副在船员面前承诺。以后不再打骂外籍船员，有四名印尼船员当场表示受不了了，选择在下一个停靠下船。其余的两国船员都认可了达成和解。通过这件事啊，让所有人都明白一个道理：自己一次次的忍让，也是让对方气焰越发嚣张的原因。看来，必要的强硬才能换来自己的尊严。没有了打骂，取而代之的是精神上的折磨。七月份的前二十七天。船长和大副以追赶工作进度为借口，把所有的工作都安排给朝鲜族船员。在海上恶劣的环境下和大量体力工作面前，时间似乎过得很慢，每一刻都变得非常难熬。每天的睡眠竟不超过三个小时，很多人都到了临近崩溃的边缘。回望一下出海的时间，才仅仅过了一个多月而已。长时间缺乏睡眠的生活还要持续两年。哪怕是有四年经验的全在签，也无法忍受，所有人的精神已经到了另外一个境界，已经完全不顾及还有需要偿还的债务，哪怕继续受穷，宁愿押金不要了，也不想在佩斯卡马号继续待下去。一九九六年七月二十七日，所有朝鲜族船员向船长表明希望下船。其实这种情况是船长不愿意看到的，因为渔船是带着公司下达的任务出海的，如果他们都下船，那预期的捕捞目标就完不成了。也就没有办法和公司交代，内心还是有些顾虑的。呃，三天后，船长又召集中国船员做思想工作，但所有的人去意已决，只有崔万峰没有表态，还想继续干下去。这也是有原因的。这个崔万峰是因为后期啊和韩国船员走得很近，所以会受到韩国人的照顾，工作也相对轻松，自然的就和这些老乡产生了隔阂，甚至发生纠纷的时候，已经不站在同胞这一边。那在这种极端的环境中啊，人为自己着想，其实也无可厚非。至少啊，他没有伤害别人。出人意料的是啊，这次船长同意了六名船员的下船申请，拿出了一份手续，让所有人在文件上签名、按手印，确认下船。等签完字呢，船长拿过文件，亮出了背面的文字，所有人都傻了。原来这是一个圈套。六名中国人登船后不服从船长和甲板长的指示，随心所欲，拒绝工作。并手握凶器，企图杀害船长，存在暴行，决定驱逐出船。那之后，船长就摊牌了啊！狗崽子们能那么容易走吗？啊！现在船正在驶向西萨摩亚，根据法律规定，你们会在西萨摩亚被拘留三个月，期间吃住的所有费用都是由你们自费，等你们家人拿钱才能放人，否则就一辈子在那儿关着。驶向西萨摩亚的一切费用也全都由你们六人承担。那随后，双方发生了激烈的争吵，韩国船员都冲过来助阵。韩国人认为啊，出海将近两个月了，渔获很少，这肯定是船员的工作效率低导致的。那船员们回到寝室之后，各自计算每人出海的花费，往返机票加押金三万元，在西萨摩亚吃住三个月的费用不会低于两万。为了出国在外借的钱和利息，再算上驶往西萨摩亚的燃油费用，家人在办理手续到西萨摩亚拿钱赎人，每个人的损失将在十万元左右。一九九六年，十万元。七月三十一日，全在谦这个曾经的退伍军人找到船长，说尽软话，希望对方能够网开一面。您看，我母亲有病需要手术，三个孩子还上学，这么搞下去啊，等于要了全家的命。毕竟大家呢共事一场，这实在没有必要赶尽杀绝。啊，船长没有表态，只让他回房等消息。而佩斯卡玛号依然朝着太平洋岛国西萨摩亚驶去。随着时间过得越久，距离西萨摩亚也越来越近，所有中国船员看着大海，万念俱灰。留下就要忍受精神和肉体的侮辱和虐待，离开就要背负巨额的债务，家庭也会因此而破裂。一九九六年八月一日晚上十点，六个中国人聚在一起，满面愁容。大家都是穷人家庭啊。李春盛刚结婚不久，盖房欠了外债，妻子正在怀孕。白忠范的儿子患有严重的小儿麻痹，不是生活所迫，走投无路，谁会跑来做这个工作呢？可是他们没有办法理解，明明说的是同样的语言。韩国船员非但没有任何亲切感，反而要断送自己和全家的未来。六个人开始借酒消愁，在酒精的刺激下，有人说：“这就是要我们横竖都是死，那为什么不让害我们的人先遭到报应呢？”长期的压迫之下积累了足够的委屈和愤怒，这个提议很自然的就被所有人赞同。这已到了绝境，那就看谁的命更硬。这是一场复仇，也是一条万劫不复之路。八月二日凌晨一点，所有人都熟睡，中国船员全部手持利刃。李春盛、崔景浩和白忠范三人埋伏进了操作室，朴俊南和崔日奎二人藏在了走廊里。计划是由全在谦逐个引韩国人到操作室，其他人动手。凌晨三点，战争一触即发。他们所采用的策略就是单独引出，逐个击破。值班的全在谦在门口叫醒了船长崔基泽，谎称收到了其他船只的消息。崔基泽刚刚来到操作室，被埋伏在操作室的三人分别刺中倒下。三人隔着护栏把他扔进了大海。第二个目标就是大副江仁浩，群在前敲他的房门说：“船长叫你去操作室。”江仁浩来到操作室门口，刚一开门，看到的不是船长，而是来自崔锦浩的斧头。他迅速关上房门，躲过一劫。但其他埋伏的船员一拥而上，把他刺倒，随后抛入海中。复仇还没有结束，他们如法炮制，还有四名韩国船员，结局和这两人一样。啊！但是这个过程呢，被三名印尼船员给发现了。中国船员很矛盾，只能逼他们也做掉一个韩国人，成为共犯。非常倒霉，事发前的当天凌晨零点半，有一个刚换乘到佩斯卡马号的实习生，他成了三名印尼船员的目标，被扔下了船。韩国人中唯一幸存的就是和朝鲜族船员。正常相处的李仁熙，他们把李仁熙给捆了起来，扔进了储藏室。然而行凶的六人啊，全都失控了，他们仿佛成了魔鬼，并没有就此罢手，将自认为的叛徒一直站在韩国人那边的崔万峰和剩余三名没有动手的印尼船员乱棍打倒，然后扔下了船。一夜间，十一人在佩斯卡马号上消失了。为了防止幸存者发送求救信号，六人将船上的无线电设施破坏，让渔船向日本的方向驶去。8月24日，船只突然产生了十度的倾斜，随时都有倾覆的危险。李仁熙提出啊，需要所有人到鱼舱内整理渔货，以调整船只的倾斜角度。也是他的这个决定，让整个事件得以尽早结束。朝鲜族船员全部走进了鱼舱，李仁熙和印尼船员见机立刻锁上了舱门，直到日本警方到来，将佩斯卡玛号上的所有人员带走。这事件在韩国引起了巨大的震动，六名中国船员在一审中全部被判处死刑。全在先在狱中写了长达万字的陈情书，详述被韩国船员虐待的经过，但并没有得到韩国媒体的重视。韩国的新闻媒体大多从结果的角度出发，放松新闻，对虐待的细节呢只字不提，或者是一笔带过。民众也不明真相啊，在舆论的引导下，自然就会对六人有极大的偏见。韩国政府也拒绝六人的家属入境探望。全在先的陈情书在韩国没有引起波澜，反而是漂洋过海传到了中国。同为朝鲜族的律师赵峰看到了相关报道，决定为这六个人提供法律援助。他也联系到了当时还是人权律师的文在寅。文在寅听了这个事件之后呢，也决定从人权的角度出发，帮助船员们得到公正的判罚。在辩护过程中呢，文在寅拿出了很多有力证据。证实了船长崔基泽等人有过欺凌船员的前科，使案件的定性以及结果都发生了变化。最终，所有人都被改判为无期徒刑。啊、韩国是在1997年12月之后才不再执行死刑，也就是说，案发的1996年被判处死刑的话，是一定会被执行的。所以，赵峰律师和文在寅是真的救了六个人的性命。然而，从韩国人的角度出发，文在寅的这个辩护行为啊。是不被大多数人所理解的，他也成为了那个时期的卖国贼。直到现在，有很多韩国人都拿这个事情当成他的黑料，他们不理解，相比于被害人罪大恶极的凶手，有什么人权可言？对于这种质疑呢，文在寅在法庭辩护的时候就已经说过，这也是六个人可以得到韩国法律宽恕的重要原因。人有像人一样活着的权利，凶手还在为自己做下的罪恶而接受惩罚。时至今日，六人仍在韩国釜山监狱服刑。回看一下整个事件：侮辱、欺凌下属却遇害的韩国船员，只想赚钱养家糊口却成为凶手的中国船员，以及在事件中无辜受难的其他船员，他们都有一个共性，就全都是为了生存而挣扎的人。韩国社会的阶级等级分化很明显，本身远洋渔业的从业者。就会经常遭遇到上流社会的轻视，因为之所以从事这个行业，就是文化素质不高。他们被这种环境熏久了，就会形成一个固有的思维。所有人都一样，我能忍着上面，下面也要忍着我。所以他们面对更弱者就很难感同身受，反而把这种怨气继续向下发泄，理所当然地认为服从和隐忍就是这个行业和空间的规则。再加上之前所有人如他们所愿没有反抗。更坚定了他们的想法，肆无忌惮的欺凌下属，这反映的就是这个行业重要岗位从业者的综合素质极差，管理模式和规章制度就是一纸空文，没有科学完整的培训体系，这才是整个事件的诱因所在。然而在那一时期，愚昧的韩国远洋渔业只能看到问题的表象，解决办法就是不再雇佣朝鲜族船工。尽管舆论也曾过度妖魔化中国朝鲜族，但是一个人的出现才改变了所有人刻板的印象，他就是卢武铉。他在执政时期对中国朝鲜族持开放的态度，让更多去韩国工作的朝鲜族省去了繁琐的签证流程，不再需要通过任何中介，也不需要任何押金，加速了两国之间的文化交流，让“佩斯卡马号”的悲剧不再上演。那好了，以上就是本期的所有内容。